0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: A humanidade sempre sonhou em conquistar Marte, principalmente pela possibilidade da descoberta de vida fora da Terra. Inclusive, várias missões não tripuladas estão em curso para atingir esse objetivo. Mas, uma notícia no início dessa semana pode mudar o foco dos terráqueos, e outro planeta do Sistema Solar ser visto com mais cuidado e atenção. Cientistas dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão anunciaram nesta segunda-feira a descoberta da presença de gás fosfina na atmosfera de Vênus, o planeta mais próximo da Terra. A professora de astronomia da Universidade de Cardiff, Jane S. Greaves, que liderou o estudo, disse que esta é a primeira vez que este composto é descoberto em um dos três planetas rochosos do nosso sistema
0: solar além da Terra.
1: Essa substância na Terra é produzida por micro-organismos anaeróbicos, ou seja, que não precisam de oxigênio para sobreviver.
0: O que indica a possibilidade de que as nuvens de Vênus podem ter sustentado ou ainda sustentam uma vida microbiana.
1: Mas outros processos químicos podem resultar no surgimento do gás. Os cientistas ainda não conseguiram decretar qual é a origem da fosfina em Vênus e pedem cautela sobre a descoberta de vida no planeta.
0: No planeta Vênus, no seu pleno.
1: Se for confirmada a descoberta, os terráqueos vão ter que deixar Marte um pouquinho de lado no imaginário e passar a sonhar com Vênus. A viagem até Vênus, por sinal, dura cerca de quatro meses, dependendo da posição entre os planetas. Já para Marte, são nove. Músicas como Alô, Alô, Marciano, bem que poderia ganhar uma versão para os venusianos, não? Alô,
0: Alô, Marciano, Aqui quem fala é da Terra.
1: O cinema também pode passar a se espelhar no planeta de múltiplas cores, para não ficar só no planeta vermelho. Quem sabe um perdido em Vênus?
0: Eu sou o melhor botânico deste planeta. Perdido
1: em Marte. Brincadeiras à parte, apesar de Vênus ser o planeta mais próximo da Terra e ter um tamanho parecido com o nosso, ele está mais perto do Sol e a temperatura extremamente alta, cerca de 400 graus, inviabiliza a permanência no planeta. Acredita-se que, no passado, Vênus possuía oceanos como os da Terra, que se evaporaram, restando uma paisagem desértica e seca, com muitas pedras em formas de placas. O planeta recebeu esse nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza. Apesar de Marte ser o planeta favorito das agências espaciais, Vênus também tem um lugar especial no coração dos cientistas. O programa Venera, da União Soviética, iniciou as tentativas de exploração em Vênus em 1961 e teria gravado o som do planeta. A NASA, através dos programas Mariner e Pioneer, das décadas de 60 e 70, investigou o planeta. Mas a velocidade é ampla para escapar os balões da Terra. A trajetória é próxima para enviar o payload Pioneer 4 trás, dentro de 38.000 quilômetros da Terra. A sonda Maygeran, da NASA, entrou em órbita em 1990 e passou quatro anos mapeando a superfície de Vênus e buscando evidências de placas tectônicas. A Agência Espacial Europeia lançou a missão Venus Express em 2005, que orbitou o planeta por oito anos, confirmando que Vênus ainda podia estar ativo geologicamente. A NASA, inclusive, já planeja uma missão exploratória de Vênus, não tripulada, para 2025 e 2026. E com a nova descoberta, isso deve se concretizar. Convidamos Alexandre Zabotti. Ele é professor no curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina, para falar justamente sobre o futuro das expedições ao planeta após esse anúncio. Tudo bem, professor? Como vai? Obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, Manoel. Obrigado pela, pelo convite de participar de novo do programa com vocês, por é. estar de novo com os ouvintes.
1: É uma honra nossa, professor. Bom, anúncio importante nessa semana uh, sobre a descoberta de uma possi- um possível sinal de vida extraterrena, extraterrestre e aí no planeta Vênus. Professor, daquilo que o senhor já pôde acompanhar, né, daquilo que foi apresentado pelos cientistas, essa evidência tem ainda precisa. qual é o tamanho dessa evidência? Como é que a gente precisa enxergar para ela, professor?
0: Olha, ela é uma mudança de paradigma na questão de exploração por vida no sistema solar, né, especialmente. Um, também um pouco na, na pesquisa na, na busca por vida fora do sistema solar eu a vejo como uma mudança de paradigma por várias razões a primeira a mais importante é porque a gente é, não, nunca deu muita atenção para Vênus e agora a gente vai dar atenção né agora ela ainda precisa ser confirmada de vários modos né então é, 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 um, é um grande sinal de alerta, uma, uma notícia muito entusiasmante para toda a comunidade, mas que vai precisar ser muito trabalhada daqui por diante. É assim que eu vejo.
1: E, professor, por que, que ainda não se pode bancar que foi encontrado vida em Vênus, professor?
0: É porque a gente só tem o que nós chamamos de biomarcador até o momento. né? Então, esse, esse elemento que foi detectado, a fosfina, ela, ela, é, um, ela é um sinal que pode ser produzida por vida, mas não é líquido e certo, digamos assim, né, que ela tenha sido produzida por ser vivo, né, embora a probabilidade de que ela tenha sido produzida por um ser vivo é muito grande, seja muito grande. A a equipe fez um trabalho extraordinário, que aliás não foi feito só agora, né, é um trabalho que tem sido desenvolvido há muitos anos por essa equipe. Eles fizeram um trabalho extraordinário mostrando que é muito improvável que essa molécula tenha sido produzida por rotas é, que envolvem seres vivos, né?
1: E professor, a, a gente leu que isso foi encontrado na atmosfera. É, está na atmosfera porque o ambiente, a superfície de Vênus é quase inviável para que se haja vida, é isso, professor?
0: É isso, exatamente. A superfície de Vênus é muito quente, né? Então, como já foi também bastante divulgado aí, mas ela passa né, temperaturas escaldantes ali, capazes de derreter o chumbo, né? Então, com certeza, não é possível manter qualquer tipo de bioquímica que sustente a vida numa temperatura tão alta, né? Porque todas as moléculas que aí estão ligadas à vida ou que, eventualmente, né, estejam ligados, inclusive, a formas de vida que a gente não conhece aqui na Terra, elas vão envolver reações químicas e moléculas mais complexas. E essas moléculas não conseguem sobreviver a temperaturas tão grandes assim, né? elas se desfazem em moléculas menores.
1: E professor, qual que é o trabalho a partir de agora? Bom, se descobrir essa evidência, a presença da fosfina ali na atmosfera de Vênus. É, como chegar à conclusão se aquilo partiu, se aquilo representa a vida ou não? E qual, qual, como será esse trabalho daqui em diante?
0: Olha, eu penso que uh, daqui por diante a primeira coisa que vai se tentar fazer, né, especialmente a NASA, é repensar a questão da exploração de Vênus e tentar coletar amostras, né? Se fosse possível, o mais rápido rápido que eles conseguirem, eles tentariam, provavelmente vão tentar, né? Enviar alguma missão que possa coletar e retornar amostras para a Terra. Essa seria a resposta definitiva da questão, né? Se você conseguir coletar uma amostra e trazer para um laboratório na Terra. Agora, é muito difícil, porque essa essa coleta, ela precisa ser feita na alta atmosfera de Vênus, né? Então, você não pode, por exemplo, não não adianta nada pousar um robô ou alguma coisa lá na superfície, que é o que 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 se tem trabalhado até então, né? Então, precisaria ter algum tipo de missão capaz de acessar a alta superfície sem pousar, coletar material lá, e a gente não sabe exatamente ainda quanto material precisa coletar para ter uma grande probabilidade, né? e como fazer essa coleta e trazer esse material. Esse seria o cenário ideal, tá? Em paralelo desse cenário ideal, tem uma pergunta que ficou em aberto no trabalho da equipe e que precisa ser respondida. Que tipo de micro-organismo é capaz de sobreviver à alta concentração de ácido sulfúrico que tem nessas nuvens, onde eles dizem que pode estar esses micro-organismos, né? A gente não conhece nenhum organismo na Terra capaz de sobreviver a concentrações tão altas de ácido sulfúrico. E a gente conhece alguns, sim, que sobrevivem em ambientes muito ácidos, mas nada, nada parecido com o que tem por lá, né? Então essa é uma uma questão ainda que precisa ser respondida e pode, em certo grau, ser respondida aqui na Terra, né? tentando simular essas condições e entender um pouquinho como é que funcionaria lá a dinâmica do processo.
1: Professor, a descoberta dessa equipe de cientistas partiu já de uma premissa, de uma suspeita de que poderia haver essa fosfina ali na atmosfera de Vênus. Foi um acaso porque se estudava outra coisa. Como é que se chega a a essa importante evidência, professor?
0: Não, não foi por acaso. Eles estavam procurando a fosfina na atmosfera de Vênus. E, na realidade, eles vinham desenvolvendo um trabalho que era procurar por biomarcadores, né? ou seja, sinais químicos que que são produzidos por seres vivos. né? Mas eles procuravam por biomarcadores que fossem o mais inequívocos possível. Porque alguns biomarcadores podem ser produzidos por reações que não não provêm da vida. né? Um biomarcador mais conhecido da gente aqui é o metano, né? que é um gás... Bastante comum aqui na Terra, né? O metano pode ser produzido por substâncias que não são, por reações químicas que não estão ligadas à vida, mas também comumente é produzido por reações químicas ligadas à vida, né? Então ele é um biomarcador um pouco dúbio, assim, né? Se você detecta a presença de metano, não necessariamente é está ligada à vida, né? tanto que já foi detectado em Marte e a gente ainda não colocou no mesmo nível dessa detecção agora, né, como um sinal provável de vida. Então essa equipe, como eu disse, ela vem trabalhando há muitos anos já né, na, na identificação desses biomarcadores aí. E, e ela tem uma lista enorme desses biomarcadores. Uhum. E, e aí eles, eles chegaram à conclusão, depois de muito estudo, é, que a fosfina era um, um excelente candidato. E aí eles estavam propondo analisar exoplanetas, né? planetas que orbitam outras estrelas, não o Sol. Mas voltaram a atenção para Vênus, porque está aqui perto, tem como a gente observar com grande qualidade a atmosfera de Vênus. né? E todo mundo foi surpreendido por essa notícia, então.
1: A exploração de Vênus, ela estava totalmente abandonada ou os países é, haviam mandado, os, os países, seja a NASA ou outros países, haviam mandado algo ah, para lá, para plane, o planeta vizinho aqui, professor?
0: Olha, pra, na prática ela estava abandonada, porque havia ah, alguns projetos que né, tentam... É, Pensando em mandar alguma coisa para lá, né? sempre haviam propostas, mas na prática ela estava abandonada porque ninguém colocava a mão no bolso para desembolsar algo realmente grande para Vênus. As apostas, né? os recursos são limitados, né? então as apostas onde o pessoal realmente estava investindo dinheiro, estavam em Marte. E, eventualmente, né, alguma, alguns projetos mais audaciosos, interessantes, para algumas luas, luas de Júpiter e Saturno, como Europa ou Encélado. É, mas Vênus, na prática, estava abandonada. Como eu, te digo, como eu te disse, tinha projetos né, olhando para Vênus. Só que muito, era muito improvável que alguém desembolsasse um volume grande de dinheiro para bancar esses projetos.
1: É possível para o professor pousar na superfície de Vênus? Ter algum tipo de aeronave que consiga chegar à superfície de Vênus?
0: Sim, é possível. Tanto que os russos já pousaram na superfície de Vênus duas vezes, né? ou até mais, na verdade. Né? Em dois momentos distintos, eles mandaram as missões Venera para lá e pousaram. Embora o equipamento tenha durado pouco tempo, né? É, um pouco mais, se eu não me engano, um pouco mais de uma hora, ou em torno de uma hora. Porque além da temperatura, a a densidade, a pressão é muito alta, então esmaga todos esses equipamentos também. Ah. Mas para essa investigação aí, para tentar identificar essa questão da vida, nem é interessante pousar na superfície de Vênus. A menos que alguém surja com uma ideia muito diferente aí do que pode ser a origem... Dessa, dessa fosfina em Vênus né? o que é interessante é tentar acessar como eu falei, a alta atmosfera de Vênus sem talvez, nem, provavelmente nem pousando no planeta
1: uhum. quer dizer a, a ida para Marte de alguma maneira ela tem mais incentivo porque no fundo há uma perspectiva de colonização de Marte, diferentemente de Vênus é isso professor?
0: também, também E também porque as condições de Marte são muito mais razoáveis, né? Então, você consegue projetar equipamentos para Marte de uma maneira muito mais barata, digamos assim, né? E e de fato não há nenhuma perspectiva de colonizar Vênus, pelo menos a partir do solo, né? Algumas ideias futuristas, assim, de fazer colonização de Vênus apenas da, da alta atmosfera, com balões, mas assim... Ideias futuristas, nada que realmente, como eu te disse, tenha conquistado é, adepto suficiente para alguém colocar a mão no bolso e começar a bancar um projeto como esse, né?
1: Quer dizer, é completamente inviável pensar presença humana em Vênus pelas condições do planeta, né, professor?
0: Na superf... Pelo menos na superfície de Vênus, sim, é inviável, né? Como eu te disse, na atmosfera a história sim. é um pouco diferente, né? Mas assim, ainda é muito, muito imaturo qualquer tipo de, de projeto nesse nível, né?
1: O, o quão perto está Vênus? É, quanto tempo leva para chegar lá, professor?
0: Olha, Vênus ele ele está né, em algum é... Tem que entender os, o cenário das órbitas dos planetas em torno do Sol, né? Uhum. Então tem, temos o Sol, aí em seguida temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, essa é a ordem, né? Então Vênus, ele está em alguns momentos mais perto da Terra do que Marte, né? É, dependendo da disposição das órbitas, aí, claro, ele passa para o outro lado do Sol e, e assim por diante, fica bastante distante. O que Então ele é um planeta próximo da gente. E que a gente pode aproveitar algumas janelas para fazer essas viagens para Vênus. O tempo típico de viagem para Vênus é de alguns meses. Vai depender da, qual, qual a janela de observação de, de viagem que eu estou pegando, né? Ou seja, em que momento das órbitas eu estou fazendo o lançamento ou recebendo de novo a, a tripulação. Mas a gente fala alguma coisa na escala de meses, 4, 5, 6 meses de viagem.
1: Vamos aguardar agora, depois dessa descoberta, né, o que virá pela frente. Eu li bastante, professor, que houve uma euforia parecida com essa ah, quando descobriram, e aí eu não lembro se também era fosfina, mas algo numa lua em Júpiter, não é isso, professor? Júpiter ou Saturno? Não não, 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 sei ao certo. Mas que depois comprovou que não era a presença de vida nessa lua. Então precisa ter ter muita cautela ah, nesse... ah, A descoberta é importante, mas precisa cautela, é isso, professor?
0: Isso, exatamente, precisa cautela, né, provavelmente o que você está descrevendo é quando descobriram bastante hidrogênio, né, algumas ligações de hidrogênio na lua de Europa, né, de Júpiter, né e que pode ser produzido né, também por por seres vivos. né? E também há muito tempo a gente sabe da presença de metano em Marte, né? e os experimentos atuais, inclusive, estão indo para medir com maior precisão a quantidade de metano em Marte, que também é um biomarcador. né? Mas é preciso cautela, porque esses biomarcadores, como eu disse, eles não não dão certeza absoluta né, da presença de vida, eles são um indício, e no caso da fosfina, um indício muito forte, porque esse foi um dos grandes diferenciais Ah, do trabalho dessa equipe, mostrar que as rotas, ou seja, mecanismos de produção desse elemento, que não estejam ligados à vida, são muito, muito improváveis de explicar a quantidade de fosfina que foi detectada lá, né?
1: Muito bem, nós ouvimos o professor Alexandre Zabotti, professor de astrofísica, física e matemática, no curso de engenharia aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente, professor. Um abraço. Um abraço. Estadão Notícias. O Estadão Notícias com cabeça em Vênus nesta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Viase. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.